0: Všetkých vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Express. Dnes sa budeme rozprávať o jedení, takže ak robíte niečo veľmi kalorické na nedelný obed, normálne nás cíšte, aby sme vám nerušili kruhy, alebo si nás dáte hlasnejšie, aby ste vedeli, čo s tou budúcou nedelou, ako s ňou naložiť. Erika Zajacová, výživová poradkynia, je našim dnešným hostou. Erika, vítaj, Ahoj. Ahoj. Také mladonke žienia, už sa v tom všetkom vyzná. Ja som sa s Erikou dohodla, že prvé, čo musíme povedať, je, že Erika nie je ten človek, ktorý si zo dňa na deň povedal, keď nemal čo robiť, že budem sa teda babrať vo výžive a rozprávať ľuďom do toho. Toho, ako majú jesť, ale Erika to študovala. Ty si normálne, že vyštudovaná, erudovaná. Ty presne vieš, ako naše telo funguje, ako funguje metabolizmus, takže ty sa vlastne musíš často chytať za hlavu, keď, keď čítaš rôzne múdrosti od ľudí, ktorí, ktorí nejakým spôsobom zázračným chcú schudnúť alebo sa dať do nejakého, do nejakého dobreho tvaru.
1: Áno. <laughs> Áno, tak na internete už je čo popísané, ľudia o
0: nemajú také znalosti. Čo najhlúpejšie na internete si zatiaľ čítala, čo sa týka výživy?
1: Ja si myslím, že vedú rôzne detoxy, detoxikačné čaje, zeleninové šťavy, piť od nevidím, to nevidím. To je asi také tak mm-hmm. je hlavné. Mm-hmm.
0: To znamená, že keď si dám ráno zeleninovú šťavu alebo nejaký čaj, tak je to v poriadku, ale keď sa tým napájam 24 hodín denne, alebo teda 12 hodín denne, keď nespím, tak už to nie je celkom v poriadku a kto tvrdí, že je to dobré, tak je to hlúpost, hej? Áno, tak, uh-huh. lebo
1: to naše telo potrebuje všetko, všetky živiny a či si ty dáš za deň šálku detoxikačného čaju, už je to asi jedno, uh-huh. ale pokiaľ je to to jediné, čo za deň
0: piješ, respektíve ješ, tak už je niečo veľmi zlé. Uh-huh. Ty si uh, veľmi ostro aj na internete vystúpila proti slovu uh, vôbec, že detox, že pokiaľ je naše telo zdravé, takže detox je vlastne úplne absurdná vec, lebo naše telo sa vie detoxikovať a čistiť úplne prírodzeným procesom same a vôbec mu nemusíme pomáhať niečím takýmto.
1: Áno, my na to máme vnútorné orgány, ktoré to robia za nás. A mám pocit, že v poslednej dobe je to slovo detox veľmi zneužívané, hlavne marketingom rôznych spoločností alebo aj influencermi, ktorí propagujú, ako som hovorila, detoxikačné čaje, alebo také nejaké práškové diety uh-huh. a podobné veci. A vlastne nás uh, sa snažia presvedčiť, že my potrebujeme si kúpiť ten ich produkt, aby sme boli
0: zdraví. Uh-huh. Ale uh-huh. to nie je pravda. Uh-huh. To isté platí aj o slovnom spojení, že naštartovať metabolizmus? <laughs> Som vedela, že sa zasmeješ. <laughs>
1: áno, áno, tak metabolizmus je jedným zo základných znakov živúcich organizmov. Keby sme potrebovali naštartovať detok- uh, metabolizmus, tak nás v podstate oživujú. Pretože... Mm-hmm, mm-hmm.
0: No dobre, ale môžeš ho mať napríklad lenivejší ten metabolizmus? Že, že potrebuješ ho trošku naštartovať v tom zmysle, že ho trošku zrýchliš? Môžeš ho. Môžeš ho naštartovať, respektíve zrýchliť.
1: Zrýchliť, tak. Tak, ale na to je oveľa lepší napríklad prirodzený pohyb alebo dostatočne jesť a nevymyšľať
0: zase nejaké hlúposti, ktoré opäť pre to telo sú iba zbytočný stres. Uh-huh. Takže pre metabolizmus je naozaj uh, dobré to, čo hovoria naše staré mamy, že jesť pravidelne minimálne 3-4 krát denne a že vlastne keď telo dostáva pravidelne nejaké jedlo, tak potom pravidelne aj spaľuje a netreba nič vymýšľať.
1: Či? Hlavne keď
0: sa hýbeme.
1: To, no, áno, tie, tie tri razy uh, sú také, nechcem povedať, že minimum, lebo ono v zásade vždy to späť skozne k energetickej bilancii a k tomu, čo za ten deň o, zjeme. Ale pokiaľ jeme pravidelnejšie, tak máme potom menšiu tendenciu vyjedeť chladničku po večeroch, že sme po celom dni hladní. Mm-hmm. Takže z tohto pohľadu asi áno. Ale naozaj taký ten bežný pohyb prechádzka, chôdza po schodoch, to sú veci, na ktoré dnes je veľmi ľahké zabudnúť. Všade chodíme autom, potom doma tiež len sedíme na gauči a čudujeme sa, že priberáme a že máme pomalý metabolizmus. Ale
0: vlastne my sme ty, čo sme spomalili. Uh-huh, uh-huh. To znamená, že naozaj stačilom prechádzka, treba na to kúpiť psa alebo mať dieťa. <laughs> ty nás zaručenie vyženú vonku a vlastne takým spôsobom pomáhame tomu. A hlavne aj to dobré je na dobrú náladu, keď človek na chvíľočku ide vonku aj v takomto počasí, keď sú minusové teploty. Áno, a hlavne teraz je dôležité trošku ísť aj
1: von, odúžovať sa a nesedieť len doma v teple. Uh-huh. Ono je to príjemné, ale nie je to veľmi
0: zdravé. Uh-huh. Uh-huh. Uh, sú vo výžive aj trendy? Ja neviem, ako sú v móde, že ja neviem, sú, sú suknie, alebo sú kárované veci, alebo rúžové veci, pudrové. Tak je aj taký rok, kedy niečo prevyšovalo nad ostatnými trendami vo vyžive?
1: Ja si myslím, že to vidíme veľmi pekne aj smerom do minulosti, ako sa nám tá vyživa vyvíja a aj trendy. Kedy si veľmi fičali také tie nízkotukové výrobky, hovorilo sa, že tučneme kvôli tukom. Potom zase jednu dobu boli veľmi demonizované sacharydy, bali sme sa pečiva. To ešte asi aj teraz pretrváva u mnohých ľudí. Bojíme mm-hmm. sa aj z cestoviny, bojíme sa jesť rýžu, lebo si myslíme, že sa z nej priberá. A teraz aktuálne myslím si, že to ide skôr takou nejakou ekologickejšou cestou. Že už sa snažíme ako keby znižovať nejakú tú uhlíkovú stopu nášho stravovania snažíme sa zaraďovať možno viac bezmesitých jedál, menej jedál vyhadzovať, čo mne je veľmi sympatické, uh-huh. že sa konečne pozerá aj nielen na to, ako chudnúť, alebo ako zdravo jesť, ale aj čo môžeme urobiť pre planetu. Mm-hmm.
0: Aj, aj vlastne to, že najspor, najskôr treba do, dojsť všetko to, čo máme v chladničke a v komore a potom ísť na ďalší nákup. Že stále len nedokupovať, nedokupovať, nedokupovať. Že aj to je celkom dobrý systém, nie? Áno, áno, určite. A tam
1: je potom asi kľúčové si to nejako naplánovať dopredu. Vedieť, čo zhruba budem variť, aby to nebolo len, že poviem si tak teraz budem jesť viac zeleniny, nakúpim plnú chladničku zeleniny a polovicu
0: vyhodím, lebo mi zhnije. Uh-huh, uh-huh. Treba tak normálne, že striedmo. Alebo dať zamraziť. Zamrazená zelenina je OK, keď si ju potom zase vytiahnieš? jeho ja, pohľadu? Je, úplne, áno, úplne uh-huh. áno. Ľudia sa často boja,
1: že strácajú sa vitamíny, ale o, tam sa nejako veľmi tá nutričná stránka nemení. Takže chudne uh-huh. zamrazená zelenina. Aj také tie kupované mrazené zmesi, čo sú tak vo väčšine prípadov, pokiaľ nie sú veľmi nejako dosálané, alebo tam
0: nie je nejaký pridávaný tuk, tak to je úplne v poriadku. Uh-huh. Za mňa
1: Nemám proti No tomu jasné, nič.
0: rýchla večera, trošku rýže k tomu a akože nepotrebuješ ani mesko, ani nič, a proste sa rýchlo nasytíš.
1: Mesko si môžeš dať k tomu. No. Alebo nejaký syr, nejaké bielkoviny. Alebo vajíčko,
0: počkaj, nie? Môžeš. Alebo vajíčko ešte je také, že tu tak rozmýšľam, že čo všetko my k tomu dávame. Kedysi napríklad bola taká potravina veľmi, veľmi vychvalovaná do nebieže kokosový olej. To pár rokov trvalo, neviem či si pamätáš. Pamätám. Potom prišlo avokádo. Zase, že avokádo nás všetkých zachráni. Tak na to som sa aj pýtala, že či je teraz nejaká potravina, ktorú už vnímaš, že, že proste zrazu bude po nej a všetci ju budú chcieť nejakým spôsobom spracovať. Lebo kokosový olej je zrazu úplne v úzadí, už sa o ňom tak nerozpráva. Avokádo je buď niekomu chuti, alebo viem, že ti ma nechutí. <laughs> ale, ale sú ľudia, ktorým teraz chutí veľmi. Čo, čo je ešte také, že, že zrazu to vyskočí alebo vyskočilo a, a, a všetci to chceli napriek tomu, že dovtedy to nepoužívali?
1: Ja si myslím, že stále fičia také rôzne trastinový cukor, kokosový cukor, mm-hmm. čo v podstate zase je to iba cukor. Mm-hmm. S príchuťou. <laughs> cukor s príchuťou. Áno, takže, takže nejaká strednosť je na mieste. Ale asi takú nejakú potravinu v poslednej dobe som nezaznamenala. Skôr možno doplnky výživy teraz veľmi CBD suplementy fičia, mm-hmm. A na to, aký obrovský marketing to má na sociálnych sieťach, tak stále si asi odborníci ne, ani netrúfia, netrúfnu tvrdiť, že je to, to čo nás spasí a naozaj treba s tým opatrne.
0: Uh-huh. A vôbec výživové doplnky alebo vitamíny treba k nim pristupovať opatrne? Nie je lepšie do seba ladovať zeleninu, ovocie a príjmať to v tej, tej prirodzenej strave? Alebo ako to je? Ty máš na to aký pohľad?
1: Určite by sme sa mali najskôr zamerať na ten náš jedálniček, lebo tak to je také, malo by to byť gro toho, čo príjmame a už potom po porade buď s nutričným terapeutom, alebo s lekárom, lekárnikom, možno zaradiť nejaké doplnky, ale ozaj by to mal byť iba doplnok. Nemalo by to byť niečo, na čo sa sústredíme
0: a čo zaplata. Tie nedostatky a diery. Jasné, našem... nemala byť to byť náhrada. Áno. No ale napríklad teraz v zime vitamin D je asi celkom fajn, ešte je v tejto celej koronovej dome, dobe, dobe. A o zinku hovorí veľa ľudí? O zinku omega-3 ešte aha, sú také, aha.
1: môžeme povedať, že opodstatnené, mhm. ale inak asi... Keď by som to mala zhrnúť, tak by som povedala, že zbytočne veľa jeme toho.
0: Povedz mi Erika, aký ty máš názor na to, čo hovorí mnoho ľudí, ktorí sa zaoberajú gastronómiou alebo teda vôbec výživou, že najlepšie pre človeka, ktorý chce jesť zdravo, je jesť lokálne potraviny, ktoré sú práve dostupné a čerstvé. Je to dobrá dobrá cesta alebo je fajné niekedy siahnuť po tej exotike? Ja nemám nič proti exotike, pokiaľ budeme jesť
1: lokálne a čerstvo, tak určite podporíme miestnú ekonomiku, čo je skvelé. A tam je veľkou výhodou, že tie potraviny, ktoré sú lokálne, tak sú zbierané väčšinou, nechcem povedať, že vždy, ale väčšinou, ako keby v tom štádiu vrcholnej zrelosti. Že ubehne oveľa menší čas, než sa dostanú na náš stôl. Že to nie sú banány, ktoré potom zrejú niekde na lodiach, dva mesiace sa prevažajú. Dva mesiace idú banány ku nám? Veľmi dlho. Fakt? <laughs> vidíš to? A oni sa vlastne zbierajú úplne zelené a potom, kým prídu, dozrievajú ešte v skladoch, koľkokrát ešte v obchode vidíš, že tie banány uh-huh. sú, sú naozaj také zelené. Čo nehovorím, že nemajú vitamíny, určite majú vitamíny, ale ono ten obsah vitamínov a minerálov sa mení s tým, ako to ovoci a zelenina dozrieva. dozrieva. Uh-huh. A pokiaľ my niečo odtrhneme v tom vrcholnom štádiu zrelosti, tak
0: je preukázané, že tých vitamínov je tam
1: trošičku viac.
0: No jasné. Takže jablčko z našej slovenskej záhrady je proste jablčko z našej slovenskej záhrady.
1: Áno. Teraz
0: v tomto období kapusta asi, nie? To je úplne super. Čo je ešte teraz? Teraz je toho málo. To je také obdobie roka, kedy cvikla? Cvikla, ja si myslím, že... Koreňová zelenina, koreňová zelenina. Všeobecne uh-huh. do
1: polievky u nás sú veľmi oblúbené polievky aj sú takou súčasťou tradičnej kuchyny, takže myslím, že veľa ľudí si doma robí polievky a to je skvelý skvelý spôsob,
0: ako do seba dostať tú zeleninu, o ktorej sa tak často hovorí. Uh-huh, uh-huh. A je to aj teplo, teraz, tejto zime, tak je to hrozne fajn. A koreňová zelenina je výborná aj na plechu. Normálne, že ugrilovať trošku.
1: Áno, no? upiesť, ugríľovať, no, je to fajn. Asi mali by sme stále uprednostňovať varenie a dusenie. Je to uh, zdravšie, čo? Je to niečo zdravšie, áno, ale pokiaľ si človek raz za týždeň upečie s chuťou vodzaj zje zemiaky, alebo potom tú koreňovú zeleninu k tomu prída tak je to úplne v poriadku.
0: Mm-hmm. Čo hovoríš na alkohol, ty ako vyživová poradkynia? E, Francúzi e, alkohol si dávajú, alebo taliani bez problémov už k obedu, a potom si ho len tak posrkávajú až k večeru, kde potom si dajú naozaj dobré víno. U nás je to také, že, že e, cez deň sa k jedlu nepije, možno až večer, ale mnohí teda tvrdia, že aj malé množstvo alkoholu nie je dobré pre naše telo.
1: Je to asi stále také... Otázne. Uh-huh. Za, za nejaké bezpečné množstvo alkoholu za deň už je považované, myslím, zhruba 2 deci vína. Uh-huh. Čo keď takto povieme, tak mne to naozaj príde ako premrštené. Lebo potom ľudia to berú ako samozrejmosť, že veď večer sadnem si po dobrej, po dobrej večeri, po ťažkom dni v práci, vypiem si pohárik vína a vlastne zistím, že vypijem za ten týždeň aj dve fláše vína, uh-huh. čo uh-huh. už naozaj naozaj dosť. Ale... A na druhej strane treba aj povedať, že alkohol má kalórie a na to veľa ľudí zábudá. Mm-hmm. Napríklad aj počas chudnutia potom prídu klientky, povedia, ja celý deň nič nejen zjedla, som tisíc kalórií a vlastne my zistíme, že cez ten víkend nejaké výjazdy von alebo oslavy, doma a ono sa to nazbiera. Mm-hmm.
0: Takže vlastne keď si dáme večer pohár vína, tak vlastne musíme rátať s tým, že je to ako čo, ako jeden zákusek. Ja som to čítala nikdy, že to je ako buď medovník na Vianoce, alebo že je to, no je to nejaké, nejaké sústo nejaké dobrého jedla.
1: Áno, ja to, ja to klientkám často prirovnávam ku klasickej kajzerke. Že
0: zhruba 2 deci
1: vína je taká dobrá kajzerka. Čista, či stačí so šunkou? <laughs>
0: Už ten plátok To je hore, dole. Vieš čo, ale to, dokonca som to nedávno niekde čítala, že sú potom aj také prefikané ženy a aj je na to normálne názov Neviem, či to je alko, retik, alebo niečo takéto. A teraz by som ti klamala a nechcem rozprávať hlúposti, že vlastne sú ženy, ktoré na úkor toho, že vedia, že večer si dajú drink, nejaký miešaník, kde je úplne strašne veľa kalórií, alebo teda to víno, tak e, si odopierajú cez deň jedlo a tým pádom vlastne čím viac vedia, že budú piť, tak tým menej jedia a nie je to úplne v poriadku potom už ani psychicky, ani pre to telo.
1: Určite ono. Ja myslím, že to má aj presný názov dránkorexia. drankorexia
0: vidíš, čo, 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 čo ma to necháš o alkorexii rozprávať? <laughs> áno,
1: presne, presne. Áno, áno, a ono ešte síce nie je to zdefinované ako regulérna porucha príjmu potravy, mm-hmm. ale už sa o tom diskutuje aj v takýchto krúhoch. Takže je to, to je zase ďalší extrém, ktorý robíme, že na úkor zdravého jedla
0: o, vlastne uprednostníme alkohol. Mm-hmm. Ako je to s kávou napríklad v rámci výživy? Čo ty hovoríš na kávu nalačno? V pohode. Fakt? No tak vidíš.
1: <laughs> Ako komu? Ono je to, je to veľmi individuálne. Niekomu môže naozaj spôsobiť taký ťažký žalúdok, mm-hmm. ale v zásade tam nie je nejaký problém. A dokonca výskumy hovoria, že tie pozitívne účinky kávy sa objavujú zhruba pri nejakých troch až štyroch kávach za deň. Mm-hmm. Čo Väčšina ľudí si povie, že fú, dosť kávy. No jasne, to väčšina ľudí, ľudí ani kávy.
0: nepije, že 6 kávy denne. 3 až 4. 3 až 4. Pije väčšina ľudí? Nie, okay. Pri 3 až 4 sa ukážu tie, tie dobré účinky tej kávy. Ano, Aha. Ano. Mm-hmm. A také kávy, že čistej, čiernej, nie že kapučínko. Alebo... Taká tá čistá. Taká čísta čierna. Ty piješ akú kávu? Espresso najčastejšie. Mm-hmm. Také úplne. Čo hovoríš na teóriu, že treba veľa raniekovať a čo najmenej večerať?
1: Ja si myslím, že toto má pôvod v nejakej takej chronový žive, ktorá trošku kalkuluje aj s tým, ako nám telo funguje v rámci cirkadiánneho rytmu, s tým, že ráno sa nám možno o niečo jednoduchšie vylúčuje inzulín a to telo je pripravené podávať nejaký výkon počas dňa a už večer prirodzene tá aktivita klesá. Uh-huh. A myslím si, že aj výskum sa týmto smerom postupne bude uberať. A budeme zisťovať stále nové veci, lebo toto je vec, ktorá ešte doteraz nie je nejako veľmi preskúmaná.
0: Ale zatiaľ by som povedala asi, že tak, ako komu vyhovuje. Uh-huh. Že ako sa kto cíti, lebo niekto nemôže jesť do 12. A potom až do večera bez problémov funguje na jedle, ale niekto bez raniajok nie z domu.
1: Áno, ja napríklad, keď mám klientky, neriešime veľmi, že či raniankujú, alebo nie, nechám to väčšinou na ne, uh-huh. ako im to vyhovuje, ale potom upozorňujem, že keď jedia večeru, aby si dali pozor, nech to nie je nejaké ťažké jedlo, dajme tomu hodinu pred spaním. Uh-huh, to už uh-huh. potom môže negatívne ovplyvniť ani nie
0: tak dlžku spánku, ale skôr kvalitu. Kvalitu, uh-huh, sa ti snívajú hlúposti a takéto áno. veci. Koľko je najlepšie ten, ten časový úsek medzi večerou, teda posledným jedlom a tým, že idem spať tou postelou?
1: Hovorí sa, že by to mali byť aspoň 2 až tri hodiny dve, po tri takom hodinky. väčšom jedle.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže dať si potom pauzu. Uh, sú ešte teraz aj také modné trendy, také tie uh, oknové alebo oblokové, že vlastne máš 8 hodín deň niekedy ješ a potom celý zvyšok neješ. Je to dobrá metóda, alebo je to tiež len taký nejaký trend, ktorý prichádza z Hollywoodu? Viem, že Jennifer Aniston to robí.
1: Jennifer Aniston <laughs> pila <laughs> zelerovú šťavu, myslím, tak a... neviem, či by som sa na ňu úplne držala. <laughs> že zelerová nie
0: je dobrá? Uh, je dobré, ale nemalo by to by to jediné, čo za deň píješ. Ja počkej, ona píla. Prečo ona pila len zelerovú šťavu, mm. že od rana do večera a jaký dlhý čas? To už som neskúmala, už som nevládla ďalej. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> lebo to sa ti vlastne potom ti vlasy dubkom stoja, lebo vieš, <laughs> koľko všetko ľudí ju sleduje a nakoľko ich má vplyv a že to babi potom vlastne opakujú po nej. Ano,
1: mm-hmm. Áno. Mm-hmm. Ale k tomu prerušovanému no. hľadovaniu, ono je to opäť iba nejaký nástroj, ktorý vlastne má ľuďom ako keby zjednodušiť celú tú výživu, pretože ja mám pocit, že my sme niekde v spleti tých zaručených diet a rad na chudnutie vlastne vytvorili dojem, že tá zdravá výživa je niečo veľmi zložité. Uh-huh. Ale ono v podstate je to veľmi jednoduché a stále platí to, čo nám maminy hovorili. Do zovocia, do zeleniny, dostatok bielkovín, to možno nehovorili, ale tak
0: to pridávame my. A tak ale to bolo mliekom mlieko sme museli piť.
1: Mlieko no, to nešiel bylo. vlak, no, keď áno, to tak berieš,
0: no kakáuko a... to bolo vlastne na stole každé ráno, keď to tak zoberieš. Áno, meso sa jedlo, uh-huh. strukoviny sa jedli, polievky, takže to sú špenát. také tie základy. Áno, Lebo však teda bolo ešte veľa železa v špenáte. <laughs> <laughs> Teraz sa zistilo, že vlastne až tak veľa nie.
1: <laughs> ne, vlastne je ho tam dosť, ale menej ho vstrebeme, takže sa to tak vyrovná. Uh-huh,
0: uh-huh. Ale špenát musel byť, samozrejme. Áno,
1: áno. Uh-huh. Ale... Niektorí ľudia na tom schudnú len kvôli tomu, že celý deň nehľadajú, čo by zjedli. A tu si niečo zobnem, tu si zobnem a vlastne pokiaľ si takto zobem len v nejakom obmedzenom časovom okne, mm-hmm. tak v konečnom dôsledku je pravdepodobnosť, že toho zjem za deň menej a schudnem. Aha. A potom si myslím, že je to aký zázrak, že telo zázračne spaluje ale opäť to spadne len k tej energetickej bilancii.
0: Uh-huh, uh-huh. Čo si myslíš o, o celom tom trende napríklad o vegánstve? Je stále viac a viac vegánov? Ono tá strava je, je dosť pestrá, keď si ľudia naozaj svedomito varia?
1: Je to ťažké. Myslím uh-huh. si, že je na vegánskej strave ťažké jednak získať dostatok bielkovín. A takisto aj napríklad môže byť problematické železo, vápnik, vitamín B12, ktoré sa aj odporúčajú potom suplementovať. Že to nie je, že niekto si teraz myslí, že idem jesť ako vegán a vlastne dokopy vie nič o strave. Lebo uh-huh. je to aj pre profesionálov,
0: je to veľmi ťažké zostaviť vegánsky ideálniček vyvážený. Uh-huh, uh-huh. A čo si myslíš o tom, že vegáni mnohí napríklad vegánsku stravu hneď dajú aj svojmu dieťaťu? Je to zdravé alebo radšej by si do toho, ako mami nešla? Ja by som do toho určite
1: nešla. Ja, ja to hovorím tak tvrdo, že to je taký podvod pachaný na deťoch, lebo mm-hmm. to je... Deti potrebujú všetko. Deti potrebujú vápnik, deti potrebujú dostatok železa a v tej vegánskej strave, ako náhle my im vezmeme nielen to meso ešte bez mesa, že dá sa, dá sa mm-hmm. to vyskladať, ale ako náhle my im vezmeme tie živočišné produkty, vezmeme im mliečne výrobky, ktoré sú úžasným zdrojom vápniku, vitamínu D, tak tým deťom potom toto veľmi chýba. Uh-huh. A
0: ťažko sa to nahrádza a asi sa to ani nedá nahradiť. Uh-huh. Ešte sú tam vajíčka, vajíčka ani tiež nejedia. Vajíčka, vajíčka nejedia. No tak vlastne vajíčka sú dôležité pre deti, nie? Aj pre všetkých. Vajíčkom zlepíš úplne všetko, keď to tak vezmeš. <laughs> áno, mažno <Slané>, sladké. <laughs> keď to chciš zapísť, dáš tam vajíčko. <laughs> áno, áno, áno. Takže vlastne aj toto je asi náročné. Asi by bolo treba sa riadne zamyslieť, keď, keď ide teda o deti. Určite ja si myslím, že aj pediatri sú tvrdo proti
1: tomu, aby deti boli na vegánskej strave. Ešte tá vegetariánska pokiaľ je to napríklad z etického presvedčenia, že uh-huh. niekto naozaj ide mu o to dobro o hospodárských svírad a tak ďalej, tak dá sa to zvládnuť. Napríklad pokiaľ zvolí potom vajíčka z nejakého ekologického mm-hmm. hospodárstva, alebo od susedy, že mu donesie. A zároveň nevylúči mliečné výrobky, že naozaj je to len o tom, že tie deti nejedia meso Tiež by som sa bála ja osobne, ako výživárka nedostatku železa, ale už by to nebolo také markantné ako pri tom vegánstvu. Čím sa potom nahradza to mesko? Strukoviny to nahradia? Potom sa musí veľmi veľmi kombinovať rôzne rôzne zdroje, strukoviny, vajíčko a ide to.
0: Čo hovoríš na paleodietu?
1: Paleodieta je taká podľa mňa veľmi zradná pre mnoho ľudí, lebo tým, že vyraďuje veľké skupiny potravín a v podstate všetky obilniny, pečivo, cestoviny, väčšinu príloh, tak nám ostane veľmi také, taký oklieštený výber potravín a veľa z nich je veľmi tučných. Sú to mm-hmm. orechy, sú to semienka, mm-hmm. nejaké vajíčka, meso, síri. A toto sú potraviny, ktoré síce obsahujú veľa bielkoven, ale aj veľa tuku. Mm-hmm a často sa aj v praxi stretávam s tým, že práve tie tuky sú problematické, lebo keď si vezmeš, pripravuješ si meso, dáš tam lížicu olivového oleja a v podstate si zase na energetickej hodnote približne kajzerky a to uh-huh. by si si nedala, uh-huh. lebo, lebo paleo, lebo je to nezdravé uh-huh. a potom oleja si tam nalejeme kopec alebo jeme avokádo, zješ celé avokádo na posedenie, tiež máš pocit aké je to úžasne zdravé a ono na jednej strane áno je, že avokádo Naozaj je z tých zdravších potravín, ale na druhej strane jesť zdravo neznamená jesť dietne. A neznamená, že pokiaľ ja teraz začnem dbať na kvalitný jedálniček a začnem jesť zdravšie,
0: že budem chudnúť, tak to nefunguje. A ako to funguje potom, keď chceš schudnúť? Tam naozaj funguje to, že musíš proste dať viac ako prijať a tá rovnica nepustí. To nepustí,
1: to sú termodynamické zákony, ktoré... <laughs> to je fyzika. Áno,
0: áno, ktorú nemáme radi, ale musíme ju v tomto prijať. Mm-hmm, mm-hmm. Takže naozaj, uh, možno, že polovicu porcie, ktorú by som inokedy zjedla, aj častejšie vonku na tú prechádzku, alebo fakt začať cvičiť a potom tie kyla potom pôjdu dole, hej? Mali by. Mali by. <laughs> T- no a čo keď, čo, keď, čo keď nejdu? Potom robí niečo človek zle?
1: Potom vždy zistujeme s klientkami, kde je tá chyba väčšinou. My pracujeme tak, že mi tie kalórie zapisujú, pretože ja ako náhle s nimi nebývam. Tak aby som im vedela nejako poradiť a aj z toho dlhodobejšieho hľadiska, tak ja potrebujem vedieť, čo oni za ten deň zjídia. A my uh-huh. už potom sadneme si k tomu jedálničku a pozeráme. Tak tu máš napísané na obed napríklad meso, rýža, zelenina, super, a čo olej? A ona povie, ten som zabudla zapísať. A hneď máme ďalších 100 kalórií, kto, s ktorým sme v podstate neradali. Toto sa stane ráno, po dvajička mm-hmm. nejaké maslo alebo olej. No, Toto sa stane večer a vlastne za ten deň sme v pluse
0: 300-400 kalórií. Ani nevieme ako. Mm-hmm. Mm-hmm. Koľko kalórií taká normálna baba? Ja neviem, v našom, no nie v našom, v mojom <laughs> veku by je normálne, že zje, lebo sú také, že 1200 kalórií, alebo to je podľa mňa smrť, to je akože na vyhľadnutie. Tom... Ale koľko je také akože normálne, že nie som hladná, ani sa neprejedám, ale normálne fungujem. Ono tu sa veľmi ča- ťažko hovorí mm-hmm. nejaké
1: konkrétne čísla, lebo naozaj, keď sa povie, že je to individuálne, my sme to v škole neznašali, keď nám to pravili. to je individuálne. Alebo
0: to nemáš sa čoho chytiť
1: vlastne. Mm-hmm. Ano, Jasné. Áno, ale je to tak. Keby som mala naozaj dať nejaké rozpetie, tak väčšinu, napríklad klientiek, čo mám, tak je to okolo tých 2000 kalórií, pokiaľ tá žena nechce chudnúť uh-huh. a žije trošku aktívnejšie. nepoviem, že veľmi aktivne, ale trošku aktívnejšie, tak myslím, že by sme sa toho vôbec nemuseli bať. Uh-huh. Ale opäť, pokiaľ niekto dlhodobo jedáva veľmi maličko a hneď sa rozhodne, že ide jesť ja 2000-2500 kalórií, tak tiež tak toto nefunguje.
0: Uh-huh. Uh, máš skúsenosť aj s tým, že čím je žena staršia, tak tým potrebuje jesť menej, aby si udržala svoju váhu, lebo teda ja s tým skúsenosti mám, ale povedz mi, ako to ty vidíš z tvojho pohľadu.
1: Môže to tak byť. Je to le, tak. Lebo...
0: Je to tak, <laughs> Je to tak, Evita povedala. <laughs> je to tak, verím, že po 40. to tak je.
1: Je, je, lebo ono mi už zhruba po nejakom 30. roku života, pokiaľ sa vyloženie nesnažíš o to udržať si svaly, tak postupne ich začíname strácať. Uh-huh. A tým sa trošičku posúva potom zloženie tela na... a dostávajú sa v podstate tuky do oveľa výraznejšieho plusu. Máš uh-huh. menej svalov uh-huh. a ten sval spáli viac energie aj lepšie vyzerá, povedzme si. Uh-huh. Uh- takže tam sa potom trošku mení zloženie tela, klesa, takisto bazálny metabolizmus, to súvisí s tým zložením, takže
0: ja ti to verím. No áno, to znamená, že naozaj je ten recept to, že čo najviac, najviac mať aktívny život, treba sa hýbať a a takýmto spôsobom si pomáhať, lebo tak ako kedysi Hovoria ja to všetky baby po 40, že v 25-ke si 4 krát poskočila a mala si 2 kila dole a teraz môžeš skakať celý týždeň a nič, ešte máš 5 kila viac, vieš?
1: Áno, áno, ja stále hovorím aj babám, že snažte sa vybudovať si svaly, lebo oni sú jednak to, čo ťa na staré kolená budú držať pokope, uh-huh. ale
0: sú to, čo naozaj je taký žrút tej uh-huh. energie. Uh-huh. Takže vlastne oni požirú viac energie ako tuky. Tuky len rastú, rastú, len sa ti to uklada a potom ti to previsá cez tie <laughs> Vôbec to nie je pekné, si z toho nešťastná, to nešťastie zajedaš čokoládou a už si v jednom kolotočíme. Áno, áno. No, teraz, teraz sme namotivovali, babi. <laughs> Ale povedz, mi, Jerika, už sme sa toho párkrát dotkli, keď si hovorila o tej kajzerke. Pečivo. Pečivo je úplne samostatná kapitola. Dokonca vidíš, keď sme hovorili o tých trendoch, kedy si bol, bol trend, proste, že len celozrné pečivo a len pečivo, ktoré ich dohne A biele pečivo bolo hrozne zaznávané. Veľmi veľa ľudí, napríklad aj u nás doma, my si pečivo pečieme sami. Nie spolotrovalo, normálne, že robíme, zarábame cesto. Je to, je zdravá verzia pečiva alebo je v poriadku, keď, keď sem tam si to pečivo dám? Je úplne v
1: poriadku, ak sem tam si ho dáš, aj keď si ho každý deň dáš. Pokiaľ si pečíš doma, tak to je niečo, čo ja veľmi obdivujem, lebo stále si, myslím viac a viac, že naozaj tam môže byť rozdiel, keď si ho urobíš doma, keď si ho kúpiš taký ten polotovar kvôli tomu, nechcem povedať, že je oh, veľmi zlé to, keď sa oh, v supermarketoch ako keby do dopeka z tých mm-hmm. zmrazených polotovarov, ale pokiaľ ti doma to pečivo vykysne... Krásne
0: zdroždia, jasne, tak, keď tak, ti to tak, rastie, tak, rastie. Tak ono
1: potom často je ako keby aj lepšie stráviteľné.
0: Mm-hmm.
1: A k tomu trendu hnedého pečiva, celozrným pečivo, oh, pečivom nemôžeš nazvať hociaké pečivo. Mm-hmm. Takže keď... Oh, mám aj klientky, tak odporúčam im, že pozeraj si teda, ak už chceš nejakú zdravšiu verziu, povedzme respektíve s, viac, s väčším množstvom vlákniny, tak pozeraj celozrné a úplne ignoruj také tie názvy ako cereálne pečivo. Lebo to nie je nejako v legislatíve definované. V podstate cereálne pečivo je akékoľvek pečivo, lebo je vyrobené z
0: obilním. Cereály sú obilníny. Mm-hmm. takže je to ďalší len taký... marketingový ťah trošku. Mm-hmm. Áno, áno. Mm-hmm. Takže vlastne treba ísť podľa svojej intuícii a je zdravšie kváskové alebo normálne zdroždia? Vieš, teraz je taký bum okolo toho, tak som zvedáva, čo povieš.
1: Ja mám takú skúsenosť, že to kváskové môže byť pre niekoho lepšie stráviteľné, ale v zásade tam nejaké veľké rozdiely, čo sa týka nutričných hodnot nie sú.
0: Uh-huh, uh-huh. Ale teda uh, hovoríš, že úplne sa vzdať pečíva netreba, že, že, že je to úplne v pohode. Áno, pokiaľ ti chutí, tak nie na to mm-hmm. Je nejaké, nejaká potravina alebo nejaké jedlo, ktoré by si ty, keby si mala tú moc, zakázala?
1: Asi nie. Ja, mm-hmm. ja vždy hovorím, že to množstvo je liek alebo jed. Mm-hmm. Že ono súčasťou zdravého jedálnička v pohode môže byť aj hamburger alebo mm-hmm. čokoláda, ale opäť závisí na tom, koľko toho zješ a ako často. Uh-huh, uh-huh.
0: To znamená, že teraz si mi, ke, ako si povedala, že liek alebo jed, uh, ak sme teraz točili film, tak máme tam jedného vegetariána ale máme naozaj catering, kde sú fantastické vegetariánske jedla pre tých, ktorí nejedia meso. A vravol, že bol na nejakej výrobe, kde za vegetariánske jedlo považovali len teda vyprážaný syr. Boli tam dva 2,5 týždňa a on dva 2,5 týždňa chudák, tento Michal jedol vyprážaný syr a odtedy sa nemôže na ne ani pozrieť, lebo boli niekde ďaleko, nemal vôbec prístup k ničomu inému, len teda k tomu cateringu, ktorý bol na tej filmovačke. A že sa toho vyprážaného síru tak prejedol, že, že už nikdy viac. To je taká klasika
1: tu naho. Už teraz celkom. Ešte aj karfiol
0: bol kedy si. Nie bol kedy si vegetariánske bol že vypražaný syr karfiol a potom ešte niečo sladké. Ano, tam, mňa tam najviac parada,
1: keď je detské menu, a tam je vypražaný syr.
0: Akože čo deti nejedia meso alebo. No, alebo potom je ešte detské menu, že uh, rezen s hranolkami. Ježe vlastne detské menu bývajú úplne bez zeleniny, keď si to tak takšímnešak, alebo ešte bolonské špagety bývajú. Áno, no? často, hej. keby deti vlastne, ono to v princípe mnohé odmietajú, ale je to na nás rodičoch, že či či to budeme akceptovať alebo nie. Ale tieto detské menú sú také srandovné, že tam sú najnezdravšie jedlá, ktoré tie reštaurácie nemajú. <laughs> Vidíš, a keď sme pri dieťoch, tak uh, ty máš aký názor na cukriky a na takéto veci? V rámci, v rámci malých detí cukriky, sladkosti, čokoládky, gumové medvedíky, lízatka. V rámci malých detí asi si poveda, že čo je
1: to malé dieťa. To ja neviem, dvojročné, dajme, hej. Ja si spomínam, keď cera mala dva roky. Koľko tak... má tvoja? Ona má teraz 5. Uh-huh. A už je to také, že sladkosti je, asi je to také nepopulárne medzi výživármi, ale ona je sladkosti, ale zároveň sa aj snažím ukazovať taký ten pomer, že koľko by sme mali jesť takých, povedzme, nazvime to normálne jedlo uh-huh. a koľko si môžeš dať sladkosti. Pretože si nemyslím, že je cesta to, aby sme demonizovali pred deťmi sladkosti a hovorili, že z toho sa priberá, alebo toto nesmieš jesť, že toho nezdravé. budeš nezdravým. Uh-huh ale aby to bolo naozaj, aby oni našli ako keby oveľa skôr taký nejaký balans v tej strave, aby potom neboli na tom tak ako my, že vlastne celý život hľadáme a
0: nevieme, ako jesť.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Alebo že potom si dáš parané buchty dobre a máš výčitky svedomia. Že... A, a pritom sa z toho vlastne musíš tešiť, lebo keď sú dobré domáce, tak sú aké fantastické. Oni ne, to ano. nemajú, oni proste idú, dajú si a sú hrozne spokojné. Ano. Uh-huh. Ano. Asi je dobré. A súvisí to aj so psychikou, že keď ješ radostne, tak to jedlo ti viac pomôže, ako keď ješ tým, že máš potom výčitky svedomia? Tak to funguje? Alebo to už teraz, akože idem hrozne medzi veci, medzi nebom a sebou?
1: Možno aj trošku medzi nebom a zemou, ale ja si myslím, že toto môže súvisieť aj napríklad so stresovými hormónmi. Uh-huh. Mám skúsenosť klientky ozaj, keď, nechcem povedať, že vybočili, ale keď dali si nejakú sladkosť a potom sa opustili na dva dní vystresované, že ježiš čo, ja zase navážim, tak... tak to zajdali. Ani, ne, ani nezajedali, ale proste zrovna navážili viac. A Aha. potom, keď sa dali do kľudu a povedala som dobre, tak nič sa nedieje, Proste mala si čokoládu, tak si si ju užila. Vieš, že tej čokolády môžeš zhruba toľko a toľko. Aha. A zrazu tá váha potom sa napadla.
0: Aha. Je napríklad, keď uh, chcem schudnúť, dajme tomu, že 4-5 kg, hej? To je <laughs> tak, také moje. Tak uh, je Dobre, ako často sa vážiť v rámci toho, že pomalinky, pomalinky chcem tú váhu stracať? Lebo asi každý deň ráno skočiť na váhu nie je celkom v poriadku. Lebo tá váha tak kolíše stále.
1: Práve preto ja napríklad klientkám odporúčam, že váž sa každý deň, aby si sa prestala bať toho čísla na váhe a uvidíš, ako to kolíše. Že v rámci toho týždňa ty sa môžeš pohybovať plus minus pol kila a je to úplne v poriadku. Ale keď sa ty odvážiš napríklad raz za tri týždne ešte aj v úplne inej fáze cyklu, mm-hmm. niečo iné si jedla, inak si sa hýbala, mm-hmm. tak to číslo môže byť diametrálne odlišné, a nemusí vôbec vypovedať o realite. Takže uh-huh. my si sledujeme ako
0: keby každý ráno váhu, Takže je vlastne, je to dobré, vidíš? Teraz si mi to vyvratila. Uvieme. Aha, vidíš, že ja som bola presvedčená o tom, že je radšej skočiť na váhu raz, ja neviem, za týždeň, že každú sobotu ráno. Ale tak hovorí, že nie. Že je lepšie každé ráno napríklad si len tak akože pozrieť sa, že ako sme na tom.
1: Ono asi závisí, že ako rýchlo chceš schudnúť a aký tren chceš sledovať, pokiaľ pokiaľ ti závisí len na tom, aby si si zhruba udržiavala váhu, alebo nemáš taký nejaký deadline a snaží. Stačí ti to vidieť ako keby z týždňa na, týždňa, ako na týždeň, ako sa to mení. Uh-huh. Tak v pohode raz za týždeň, ale ja osobne preferujem s babami to, že sa vážime každý deň a vidím, že im to paradoxne pomáha aj na psychiku, že vidia, že pokiaľ napríklad jeden deň jedli viac zeleniny, viac vlákniny, tie čreva sú plnšie, nepodarí sa ti ráno ísť na toaletu, takto číslo stupne, niekedy uh-huh. aj o pol kila, 600-700 gramov a je to úplne v poriadku, lebo vie, že za deň bude zase na tom istom a trošku im to aj pomáha si uvedomiť, ako to telo funguje. Uh-huh. Že tá hmotnosť nie je to, čo nás definuje uh-huh. a na čo by sme sa mali priveľmi upínať. upínať.
0: Uh-huh, uh-huh. A tak hlavne, netreba sa vážiť s mokrými vlasmi. <laughs> a keď uh, viete, že ste trošku čítovali, tak treba sa vážiť tak, že sa postavíte len do polovice tej váhy. Že ešte niečo máte vo vzduchu. To vtedy ukáže trošku menej. <laughs> Ale, akože, ale musíš ale tváriť, že to nevieš samozrejme, vieš, lebo ano. inak to nefunguje. Ale, ale aj takéto sú všelijaké srandičky, keď sa človek váži. Ale to je dobrý poznatok, že proste, že treba vedieť, že, že tá váha koliše a že je to tak. A vlastne aj v rámci toho ženského cyklu, keď v princípe prichádza tá menštruácia, tak vlastne vtedy tá váha ide hore. Áno. asi je zbytočné okolo toho polemizovať a riešiť nejaké diety, lebo vtedy človek z liečomu príde pod ruku. Ano, to tak je, to tak
1: je <laughs> že aj zadržiavame viac vody. Uh-huh. A je fajn sledovať si, pokiaľ niekto sa snaží chudnúť nielen váhu, ale napríklad sa fočiť, alebo sa merať. Aj uh-huh. tie telesné obvody vedieť, ti veľa napovedať. Akože myslí, že okolo pása áno, bokov. Áno, a tak, uh-huh, áno uh-huh. Niekedy, niekedy sa nám stane, že váha nám stojí a centimetre sa pohnú. Alebo je to naopak, že centimetre stojí a vidíme, že tá váha poklesla a ono, to telo nie je stroj že by to išlo presne, ako si ty nalinkuješ a ono je fajn mať viacero spôsobov, ako vieš odsledovať ten progres.
0: Uh-huh. A... Povedz mi, aký je rozdiel medzi ženami a mužmi? Mužom to ide jednoduchšie? Mužom to ide asi trošku no, jednoduchšie. No, presne som vedela. <laughs>
1: <laughs> Ale ja si myslím, že to súvisí skôr tým, s tým, že majú viac svalov, uh-huh. lebo tie svaly proste potrebujú viac energie, s tým my nič nenarobíme. Mm-hmm. A majú aj menšie hormonálne výkyvy v rámci mesiaca určite. To Takže to PMS mám aj takú skúsenosť, že ono to veľmi, veľmi veľa vie urobiť. Cez mm-hmm. na druhej strane nie je dobré úplne sa opúšťať, lebo si to ty, čo si dáva tú čokoládku a či kydous. Presne tak, akože je to tvoje rozhodnutie. Mm-hmm. Áno, áno, ale tak je fajn naučiť sa okolo toho pracovať. A napríklad Nechcem povedať, že časta chýba, ale s čím sa stretávam je, že že nám často nevyhovuje mať v priebehu mesiaca každý deň taký istý kalorický príjem, napríklad nastavený, že pokiaľ ja mám skúsenosť, že naozaj keď mám PMS alebo keď mám menštruáciu, som viac hladná a naopak keď napríklad mám ovuláciu alebo v v tej prvej polovici cyklu je to také, že nepotrebujem toľko jesť, tak rešpektovať to. Aby to nebolo o tom, že Teraz začnem si sledovať kalórie a potrebujem to do poslednej kalórie uh-huh. vždy, vždy splniť, naozaj sústrediť sa aj na ten pocit hladu, pocit citosti uh-huh. a brať tie kalorické tabulky skôr ako niečo také, čo mi objektívne ukáže, koľko som zjedla, než ako niečo, čo ja musím do bodky splniť, lebo inak je celý progres.
0: Ťahu. To je vlastne to, čo sa hovorí, že počúvaj svoje telo. Áno. A to napríklad výborne robia deti, že niekedy títo dieťa za deň zje úplne minimum a na druhý deň sa napraska úplne všetkého a ty tomu celkom nerozumieš, ale proste je deň, kedy nie je celkom hladné alebo je celkom v pohode a asi to nepotrebujeme tlačiť do neho, že oni vedia presne, kedy majú dosť.
1: Áno, ja sa snažím aj dceru nenútiť dojedať, keď mm-hmm. si neprosi, vždy sa opýtam či je dosť najedená, aby nebola hľadná, ale nie je to o tom, ako sa aj za našich čas robilo, no, že neodídeš od stola, kým to nezieš. Uh-huh. Áno, lebo potom vidíš, že napríklad prídeme do reštaurácie a máme problém nechať tam tých pár posledných zemiakov, posledné meso a pritom už si najedená, ale dotlačíš to, lebo sme tak zvyknutí a uh-huh. to vlastne potlača takú tú našu prírodzenosť.
0: Uh-huh. Ale poviem ti Erika, novinku, môžeš si radej zabaliť. <laughs> V reštauráci sme už dosť dlho neboli. Ja si to už ani celkom nepamätám, ako to tam funguje. Ale teda ešte pred koronou to tak fungovalo, že si si mohla dať zabaliť.
1: Môže si dať zabaliť, aký ti ostanú dva zemiaky, tak nepovede, a... že si ich nikdy Asi nie, no. Ale
0: vieš čo, akože niekedy to možno treba vyskúšať, že aj tie dva zemiaky si daš zabaliť, čiže nikdy nevieš. Ale je pravda, áno, máme to tak mi z detstva, že, proste, že to, čo je na tanieri, to sa musí zjesť a potom, keď ideš na dovolenku niekde do Ameriky alebo tak, kde nakladajú tie porcie pre šiestich a nie pre jedného, tak potom sa čudujeme, že prídeme odtiaľ taký vypapkaný.
1: Áno, a ja si myslím, že aj tie reštaurácie sú veľký kameň úrazu, lebo keď si vezmeš, tak tam je jedna porcia, či je to 50-kilová žena alebo 100-kilový muž uh-huh. a oni potrebujú uspokojiť v podstate všetkých a nemôže si tá žena myslieť, že môžem teraz každý deň sa stravovať v reštaurácii a jesť tu všetko, ako môj 100-kilový kolega uh-huh. a nebudem z toho priberať. Uh-huh. Takže tam je to možno výhoda, že jej to vyjde na dva uh-huh.
0: razy. Ano, alebo sa, sa začnú všetký. podobať na seba potom. Teraz skôr na neho. <laughs> <laughs> Povedz mi ešte Erika, či je pravda, že spánok napríklad je veľmi dôležitý pri procese chudnutia a jedno, či chceš schudnúť 50 alebo 3 kila, že vlastne. Keď dlho spíš a dobre spíš, tak vlastne to telo aj lepšie funguje. V rámci metabolizmu.
1: Telo lepšie funguje a nemáš potom cez deň taký pocit nedostatku energie, mm-hmm. lebo čo spraví to telo, keď má nedostatok energie? Vyšle ti signál, že si hladná, tak Pýta sa si. naješ, mm-hmm. Aby, mm-hmm. Si ju, aby si ju získala. A naozaj je to preukázané, že dostatok spánku je A nielen pre chudnutie, ale celkovo pre zdravie veľmi
0: dôležitý. Mm-hmm. Takže vlastne spánok naozaj. Lebo viem, že Hovorila to jedna... Ne, nebudem ju menovať, lebo nechcem, neviem, či by to chcela vedieť. Hovorila to jedna e, naša královna krásy, že keď potrebovala schudnúť, takže sa snažila tri dni iba spať. Deň, noc, deň, noc, deň, noc. A že vlastne vtedy sa úplne odvodnila aj všetko a že vlastne tie kila dala dole. Respektíve dala, dala vlastne dole to, čo potrebovala, aby vyzerala štíhlo.
1: Všetky mamičky závidia.
0: Ja, že tri dni a tri noci spala. Ja neviem, či by som to dokázala. Ležať áno, ale ale neviem, či, či by som zaspala, no. Mm-hmm. No a tak ale býž, ako to je s mamičkami, akože zaberie ti babka na celý deň dieťa a po dvoch hodinách si ohryzaš nechty a telefonuješ, či sa majú dobre. Áno, Takže áno. ono to je taký ten maminkovský syndróm, tak to funguje. Dobre, Erika, ešte mi povedz, ty ako vyživová poradky keď nakupuješ? Nakupuješ úplne bežne vo všetkých možných reťazcoch alebo máš obchodíky, máš, máš vytipované uh, miesta, kde si chodíš po, po dobrú potravu, po, po dobré potravené súroviny?
1: Asi väčšinu nakupujem bežne v supermarkete. Uh-huh. Ja som taká dosť lenivá na toto a šetrím čas, kde sa dá, takže prídem a mám už také svoje overené potraviny, uh-huh. ktoré stále kupujem, že sú taká stálica. A mám už v tom supermarkete takú svoju oblúbenú cestičku, že idem presne viem, kde sa zastavím, čo si kúpim. Uh-huh. Na
0: ktorej policie, čo?
1: Jasné. Áno, áno, uh-huh. takže v zásade je to stále to isté, pokiaľ sami vyskytne napríklad, že som v meste a máme tam taký nejaký bezobalový obchodík alebo tak. Na to sa stále odhodlám, že tam by som chcela viac nakupovať mm-hmm. a uvidím, no, pokiaľ sa budem viac vyskytovať v meste mimo koronu, tak to mám napísané v takej knihe.
0: A mm-hmm. máš to v ten... liste, áno, že áno, vlastne takéto niečo by si chcela. No dobre, tak ja ti budem želať, aby si mala čo najviac spokojných klientiek, ktoré, ktoré budú počúvať seba a svoje telo, lebo ako si povedala, je to všetko individuálne. A aby čo najviac ľudí pochopilo, že nič nefunguje zázračne a všetko je len v našich rukách a že v princípe potrebujeme len sedliacky rozum, aby, aby sme boli zdraví a aby sme mali telo v takom tvare, akom mať chceme. Som to tak povedala pekne teraz. Ja, povedala. Ďakujem ti veľmi pekne, pozdravujem teba aj celú tvoju rodinku a vám všetkým želám pekný zvyšok nedele.